0: Die Waffen sollen schweigen in Syrien, zumindest für 30 Tage. Das ist der Beschluss des UN-Sicherheitsrates. Ein Hoffnungsschimmer? Herzlich willkommen zum Weltspiegel aus Köln. Allein in der letzten Woche sollen in der Region Ostruta bei Damaskus mehr als 500 Menschen getötet worden sein, darunter 120 Kinder. Es wurde teils so heftig bombardiert, dass die Retter nicht zu den Opfern gelangen konnten. Erst Homs, dann Aleppo und nun Ostruta. Erst belagern, dann aushungern und schließlich bombardieren. Das scheint die Taktik des syrischen Regimes zu sein.
1: Bilder aus Ostguta von gestern. Notversorgung von Verletzten. Aktivisten berichten auch heute von Luftangriffen, trotz der verabschiedeten Waffenruhe. Im syrischen Rebellengebiet sind diese Woche hunderte Menschen unter dem Bombenhagel des Assad-Regimes gestorben. 400.000 Menschen sind in Ostguta eingeschlossen. Iran, Russland und die Türkei haben die Region zu einer sogenannten Deeskalationszone erklärt. In einem Abkommen haben sie letztes Jahr festgehalten, die Gewalt in Syrien einzudämmen und gegen Terroristen zu kämpfen. Die Hölle auf Erden, so nennt UN-Generalsekretär Guterres Ostguta. Die Region liegt im Süden Syriens direkt neben Damaskus. Der Osten der Region gehört zu den Gebieten, die noch unter der Kontrolle von Rebellen stehen. Sie sind dominiert von islamistischen Milizen. Die Rede ist auch von einem zweiten Aleppo. In Aleppo waren erst tausende Menschen eingeschlossen und dann wurden sie bombardiert. Von Ostguta schießen Rebellen Mörserraketen auf Damaskus. Unter ihnen sind auch terroristische Gruppierungen. Damit rechtfertigt die syrische Armee ihre Angriffe. Die Bewohner hoffen auf eine Waffenruhe, die auch hält, und auf schnelle Hilfe in ihrer verzweifelten Lage.
0: Ich bin jetzt verbunden mit unserem Nahostkorrespondenten in Kairo, mit Daniel Hechler. Herr Hechler, der Sicherheitsrat hat einstimmig die Waffenruhe beschlossen. Wirkt sie?
2: Naja, auch heute sind ja wieder Bomben gefallen, wenn auch deutlich weniger als in den Vortagen. Es gibt keine Meldungen über tote Zivilisten, anders als fast jeden anderen Tag der vergangenen Woche. Das sind Hoffnungsschimmer, aber auch nicht viel mehr. Denn ausgenommen von dieser Feuerpause sind all diejenigen Gruppierungen, die der früheren Al-Nusra-Front oder Al-Qaida nahestehen sollen. Und dazu werden in der Regel die meisten Kämpfer am Boden gezählt. Und deshalb haben Syrien und der Iran heute auch schon angekündigt, weiter hart gegen diese Terroristen vorgehen zu wollen. Im Übrigen gibt es keinen unabhängigen Überwachungsmechanismus in dieser Resolution und es gibt auch keine Zwangsmittel, die angewandt werden könnten, um ihr zur Geltung zu verhelfen. Insofern ist fast zu befürchten, dass diese ohnehin schon brüchige Feuerpause von nicht allzu langer Dauer sein dürfte.
0: Sie haben gerade gesagt, hart vorgehen. Können Sie beschreiben, wie die aktuelle Situation ist, vor allen Dingen nach den Angriffen in den vergangenen acht Tagen?
2: Da haben wir ja in der Tat Höchststände gesehen bei der Zahl der Toten, bei der Zahl der Verletzten. Mehr als 500 Menschen sollen ums Leben gekommen sein. 13 Krankenhäuser sollen vergangene Woche bombardiert und getroffen worden sein. Auch Lebensmittellager, selbst Bäckereien. Hilfskonvois kommen ohnehin seit Wochen so gut wie gar nicht mehr in diese eingeschlossene Region. Und die wenigen Helfer können ihre Güter in diesem Bombenhagel auch nicht mehr verteilen, ohne ihr Leben zu riskieren. Augenzeugen berichten von ausgehungerten, ausgemergelten Menschen, die sich kaum noch aus ihren Verstecken trauen würden, die nicht mehr schlafen können, keine Medikamente haben, kein Trinkwasser, keine Lebensmittel. Und die hoffen natürlich jetzt auf eine Atempause.
0: Ein Satz noch, Herr Hechler, zu den Rebellen. Warum sind die so gefährlich?
2: Die sind mit modernen Waffen ausgestattet. Das sind äh, Dschihadisten zum allergrößten Teil. Und sie beschießen Tag für Tag die Hauptstadt Damaskus mit Rake Raketen und Mörsergranaten. Und natürlich verbreiten sie damit auch auf der anderen Seite Furcht und Schrecken.
0: Danke Daniel Hechler. Tschüss nach Kairo. Tunesien war so eine Art Hoffnungsland des arabischen Frühlings. In diesem Januar brachen aber wieder Proteste aus. Genauer gesagt, richtig beruhigt hatte sich das Land eigentlich nie. Fischnest dann nur, worauf warten wir, rufen sie. Denn viele der 11 Millionen Tunesier sind sehr unzufrieden mit ihrer Lebenssituation. Die Preise steigen rasant. Die Arbeitslosigkeit liegt bei etwa 16%. Bei jungen Leuten mit Hochschulabschluss ist die Zahl noch höher. Die Studenten werden diplomierte Arbeitslose genannt. Das Land bietet einfach wenig Perspektiven. Die Folgen? Wütende Proteste und im vergangenen Jahr flüchteten tausende Tunesier nach Europa. Das gefällt Europa jetzt nicht sonderlich. Die politische Zauberformel von Europa lautet Fluchtursachen bekämpfen. Und diese europäische Politik, dachte sich Stefan Schaaf, die würde er gerne mal mit der Wirklichkeit abgleichen.
3: In Tunesien gilt er als Märtyrer. Der Straßenhändler Mohamed Bouazizi hatte sich hier mit Benzin übergossen, aus Protest gegen Behördenwillkür. Vor gut sieben Jahren war sein dramatischer Freitod der Funke für die Revolution in der arabischen Welt. Sein Cousin, Kais Bouazizi, zeigt uns ein Foto des berühmten Verwandten. Wir stehen in Sidi Bouzid, im Schatten eines klobigen Verkaufskarrens. Das ist das Denkmal für den Cousin. Dessen Selbstmord, sagt Kais Bitter, sei umsonst gewesen. Für die Jugend hat sich doch hier überhaupt nichts geändert, obwohl wir in Sidi Bouzid so viel für die Revolution gegeben haben. Die Menschen leben weiter in großer Armut. Auf dem Markt hören wir die Klagen der Händler. Polizisten würden sie verjagen oder ihnen die Ware wegnehmen, weil sie keine Genehmigung hätten. Aber richtige Jobs gibt es nur wenige in der Provinz. Ein Drittel aller Tunesier arbeitet schwarz, ohne Vertrag, ohne Papiere. In den Cafés von Sidi Bouzid trifft sich Kais mit seiner Clique. Sie alle sind arbeitslos. Manchmal schlägt die Perspektivlosigkeit in Wut um. Kais zeigt uns Bilder von den Protesten im Januar. Wie in Sedebosit demonstrierten in ganz Tunesien die Menschen gegen gestiegene Preise und Steuererhöhungen. Es gab Randale, Plünderungen und Gewalt. Der Staat zeigt sich ratlos, wenn es um die Wirtschaftskrise geht. Ich bin im Januar verhaftet worden, wegen meiner kritischen Bemerkungen auf Facebook. Sie verfolgen mich, weil ich bei den Protesten aktiv bin. Das ist unsere Lage hier. An manchen Tagen hat man kaum etwas zu essen. Da ist es doch klar, dass viele nur noch weg wollen nach Europa. Fast 8000 Tunesier kamen im vergangenen Jahr übers Mittelmeer nach Italien. So viele wie seit der Revolution nicht mehr. In der Hauptstadt Tunis treffen wir Walid Trifi, einen Taxifahrer. Er hat den Weg übers Mittelmeer bereits gemacht und ohne Papiere in Deutschland gelebt. Nun ist er zurückgekehrt. Das Leben als Illegaler, erzählt er, war zu anstrengend. Für viele hier ist Europa ein Traum, aber wenn man dort lebt, ist es nur noch Stress. Ich hatte in Hamburg ein Zimmer im dritten Stock. Am Balkon habe ich ein Seil angebracht für den Fall, dass die Polizei kommt. So konnte ich fliehen. Aber nachts habe ich kaum geschlafen. Nun hat Walid einen Traum. Er möchte in Tunis ein Café eröffnen und schaut sich schon einmal in einem Elektrogeschäft um. Er kundigt sich nach Kuchenvitrinen und Kaffeemaschinen. Ich bin hier geboren und liebe mein Land. Deswegen möchte ich mir nun etwas aufbauen, für mich und meine Familie. Walids Traum beginnt in diesem Ladenlokal. Hier werden Tunesier wie er im Auftrag der deutschen Bundesregierung beraten. Über legale Migration, Jobsuche, Starthilfen. Einen Kredit allerdings muss sich der 37-Jährige selbst beschaffen. Das Zentrum hilft ihm bei den Anträgen. Ein Rückkehrer wie Walid ist ein Paradebeispiel, bleibt aber die Ausnahme. 1500 Tunesier hat das Zentrum bislang erreicht. Die meisten von ihnen wollen nach Deutschland. So sieht die erste Bilanz aus.
0: Für mich ist vor allen Dingen die Arbeit mit den Leuten wichtig, die wir erreichen. Wie zum Beispiel Walid, wo ich einfach sehe, unsere Beratung bringt ihm unheimlich viel und er kommt mit unserer Beratung auch wirklich weiter.
3: Vor einem Jahr eröffnete Entwicklungshilfeminister Müller das Zentrum in Tunis, Teil seines Marshallplans für Afrika. Dazu gehören auch 165 Millionen Euro, die Tunesien erhält. Fluchtursachen sollen bekämpft werden. Solche Projekte helfen, aber die Misere eines Landes können sie nicht beseitigen. Und so gehen die Proteste weiter. Gegen korrupte Behörden, eine alte Politikerkaste, eine aufgeblähte Bürokratie.
0: Natürlich sind wir nicht diejenigen, die das alles heilen können, aber für mich ist genau das das Mittel dagegen, wenn ich einzelnen Leuten helfen kann, wenn wir diese einzelnen Erfolgsgeschichten haben.
3: Aus Walid Trifi könnte so eine Erfolgsgeschichte werden. Der Rückkehrer, der sich in der Hauptstadt Tunis eine neue Existenz aufbaut. Im Hinterland Tunesiens dagegen bleibt die Lage dramatisch. Kais Bouazizi bringt uns in ein Dorf in der Nähe von Sidi Bouzid. Die Menschen, die wir hier treffen, stehen noch immer unter Schock. Elf Jugendliche nur aus dieser Gemeinde sind im Oktober im Mittelmeer ertrunken. Ihr Boot soll vorher noch von der tunesischen Marine gerammt worden sein. Nun zeigen uns die verzweifelten Familienangehörigen Fotos der jungen Männer. Sie alle wollten in Europa ein besseres Leben finden. Mein Sohn Yassim wollte weg, auch um mir zu helfen. Er wollte, dass wir aus der Armut herauskommen. Allein aus diesem Dorf haben sich seit der Revolution 2000 Jugendliche auf den Weg nach Europa gemacht, trotz aller Gefahren. Der Friedhof von Bir el Hafei. Hier liegen die elf jungen Männer begraben. Sie haben es nicht geschafft.
0: Wir bibbern in dieser Woche bei Minusgraden, russische Kälte, Sie wissen schon. Da können aber die russischen Bewohner Jakutiens nur ganz müde lächeln, so leicht eingefroren. Jakutien liegt mitten in Sibirien und genau dahin sind unsere Kollegen vom ARD-Studio Moskau gefahren. Und da sind, Pause, einatmen, ausatmen, minus 45 Grad, ganz normal. In dieser Tiefkühltruhe des Landes hat Udo Lelischkis einen Berufsstand kennengelernt. Das sind so ungefähr die coolsten, die er je gesehen hat.
4: 8 Uhr morgens die Schattei-Werft in Jakutien, sechs Flugstunden nordöstlich von Moskau. Der Vorarbeiter verteilt Schiffe und Aufgaben an seine Vujmodoschiki, übersetzt etwa die aus dem Eis ausgraben. Sie sägen Schiffsteile aus dem Eis, die repariert werden müssen. Wir begleiten Michael zu seinem Arbeitsplatz. Dutzende festgefrorener Schiffe in einem Seitenkanal des Flusses Lena. Ein letzter warmer Zwischenstopp. Hier verbringen die wujmur ihre Pausen. Misha schleift die Kette seiner Motorsäge nach. Sie arbeiten in Zweierteams. Inzwischen ist auch sein Partner Sascha eingetroffen. Sascha kümmert sich vor allem um das Sägen. Bis zu minus 58 Grad Celsius war es in diesem Jahr schon, erzählt Sascha, während er die Motorsäge auffüllt. Entsprechend ist ihre Arbeitskleidung. Ein Kollege näht ihnen für ein paar Rubel dickere Sohlen unter ihre Filzstiefel. Mischas Vater war Deutscher, erzählt er uns. Auch Deutsche können diese Kälte also aushalten, scherzt er. Das hat nichts mit jakutischen Genen zu tun. Wie kalt? 40 Grad. Je kälter es ist, desto sicherer arbeiten sie in ihren Eisgruben. Denn um sie herum ist das wärmere Flusswasser. Ein Kontrolleur prüft daher regelmäßig die Dicke des Eises. Um sicher zu stehen, muss man 15 cm Eis um sich haben. Hat man 40, wie hier, kann man 25 davon abtragen. Wenn die Motorsäge durch einen Fehler das wärmere Flusswasser erreicht, läuft ihre mühsam gegrabene Eisgrube in Minuten voll. Alles beginnt dann von vorne. Und Geld gibt es dann auch nicht. Das hier sind gefrorene Luftblasen, die sind gefährlich für uns. Die können bis ins Wasser reichen und wenn man die ansägt, kommt das Wasser dadurch hoch. Sascha hat eine neue Grube begonnen. Es ist ein Knochenjob. Ich habe in diesem Winter schon 16 Kilo abgenommen. Da braucht es kein Fitnessstudio. Sascha sägt, Misha hackt. Das ist ihre Arbeitsteilung. Ihr Ziel, die Ruderanlage der Schiffe, die Schiffsschrauben, alles, was dringend überholt werden muss und unter der Wasserlinie liegt. Doch warum im Winter? Die Erklärung ist einfach. Über den riesigen Strom Lena, einen der längsten der Welt, werden die entlegenen Teile Jakuziens mit Kohle, Öl und Lebensmitteln versorgt. Doch die Lena ist nur wenige Monate im Jahr schiffbar. Und diese kostbare eisfreie Zeit soll nicht mit Reparaturarbeiten vergeudet werden. Deshalb schuften sie im Winter. Und es gibt viel zu tun. Anton verzweifelt gerade an festsitzenden Schrauben. Er wird wohl einen Schweißbrenner brauchen. Das Buxierschiff, auf dem er im Sommer fährt, hat seine besten Zeiten hinter sich. Das Schiff ist schon über 60 Jahre alt. Die Akademik Gubkin muss andere Schiffe freischleppen, erklärt uns Chefmaschinist Alexander. Er mag das alte Schiff. Die Instrumente auf der Brücke werden gerade überholt. Sie sind alt, aber zuverlässig lobt er. Das ist noch deutsche Bauart. Muskelkraft statt moderner Technik. Wir sind beeindruckt, mit welchem Elan die Männer hier ihre überalterte Flotte irgendwie betriebsbereit halten. Auf Investoren haben sie viele Jahre vergeblich gewartet. Jetzt hofft der Generaldirektor der Schifffahrtsgesellschaft auf Putins ehrgeizige Arktispläne. Ohne Erneuerung wird unsere Flotte sterben. Darum renovieren wir jetzt, um hier auch neue Schiffe zu bauen. Aber selbst wenn wir zehn pro Jahr schaffen würden, bei einer Flotte von 350 Schiffen würde die Erneuerung dann 35 Jahre dauern. Eine Schiffsschraube lässt sich nicht lösen. Auch der 25-Kilo-Hammer hilft nicht weiter. Die Schraube muss aber dringend überholt werden. Die Männer kämpfen weiter. Bei einem Nachbarschiff muss die Welle freigelegt werden. Und wir erkennen Chefmaschinist Alexander von der Akademik Gubkin. Offenbar arbeitet er auch als Eissäger.
5: Die Säge ist stumpf, ich bin an
4: Metall gekommen und muss wieder die Kette wechseln. Inzwischen haben die Männer nebenan ein Feuer unter der Welle gemacht. Die Ausdehnung des Metalls soll helfen, Welle und Schraube zu lösen. Es sind Bilder wie aus einem anderen Jahrhundert. Ein anderer Arbeiter erklärt, warum sie so motiviert schuften. Das ist ein Nebenverdienst für mich. Unser festes Gehalt beträgt 300 Euro pro Monat und als Eissäger verdiene ich mir etwas dazu.
6: Sascha
4: macht Feierabend. Den Männern ist warm geworden beim Arbeiten, trotz minus 35 Grad. Für sie sind das milde Temperaturen.
0: Vom Eisfach in die Hitze. Was die 4 Millionen Menschen in der hippen Metropole Kapstadt gerade erleben, ist beunruhigend. Seit drei Jahren quält eine Dürre das Land. Das Wasser wird weniger. Diese Wassernot von Kapstadt, die ist natürlich ein grundsätzliches Problem. Denn die Weltbevölkerung wächst ja, der Wasserkonsum steigt nochmal um ein Vielfaches, aber das Wasser wird ja nicht mehr. Der Alltag der Kapstädter hat sich stark verändert, berichtet uns Heiner Hoffmann.
5: Verkehrte Welt in Kapstadt. Früher gab es beim Friseur ein Wasser oder Kaffee gratis während des Haarschnitts. Heute, in Zeiten der Dürre, müssen die Kundinnen ihr eigenes Wasser aus dem Supermarkt zum Friseur mitbringen. Nicht zum Trinken, sondern zum Haarewaschen. waschen. Colleen kann darüber inzwischen wenigstens lachen. Es ist wirklich ungewöhnlich, aber wir Kapstädter müssen eben damit klarkommen. Wir werden es überleben. Wir sind jetzt Wasserkrieger. Neil stand vor kurzem vor der Wahl. Radikal umdenken oder aufgeben. Denn er hat einen Brief von der Stadt bekommen. Wenn er nicht deutlich Wasser spart, könnte seinem Salon der Hahn abgedreht werden. Ich geriet in Panik. Hier arbeiten 40 Leute, das sind 40 Familien, die ernährt werden müssen. Wir haben immer gedacht, das Wasser geht doch nie aus. Wir sind doch eine Megacity. Die können doch nicht das Wasser abstellen. Aber leider lief es genau darauf hinaus. Mittlerweile hat er für seine Kunden einen besonderen Service. Das Abwasser wird beim Haarewaschen aufgefangen und die Kunden dürfen es mit nach Hause nehmen. Selbst Abwasser. Eine wertvolle Ressource. Kapstadt erlebt die schlimmste Dürre in seiner Geschichte. Die Stauseen, inzwischen teils Wüstenlandschaften. Die Stadt musste hart durchgreifen. Nur noch 50 Liter Wasser pro Person und Tag dürfen die Einwohner verbrauchen. Nur so lässt sich verhindern, dass das Wasser komplett ausgeht. Zudem stampft die Stadt gerade zahlreiche Anlagen zur Entsalzung von Meerwasser aus dem Boden. Auf einer dieser Baustellen treffen wir die Krisenmanagerin der Stadt. Das ist die schlimmste Krise, die Kapstadt je erlebt hat.
0: Schließlich ist das
5: Wasser etwas so existenziell Wichtiges, ohne dass wir nicht überleben können. Und wir wissen schlichtweg nicht, ob und wann endlich mal wieder richtiger Regen kommt. Das macht alles noch viel schlimmer. 50 Liter Maximum pro Tag. Daran sollten sich auch die Touristen halten. Wie wenig das ist, muss Melody, die Besitzerin eines kleinen Hotels, ihren Gästen momentan immer wieder erklären. Ich zeige Ihnen das mal. 50 Liter sind ungefähr zweieinhalb von diesen Eimern. Mehr sollten Sie pro Tag nicht verbrauchen.
0: Das zeigt Ihnen,
5: wie wenig das ist. Wir haben hier zudem einen Timer, der Ihnen die Duschzeit anzeigt. Sie dürfen nur 90 Sekunden lang duschen, nicht mehr.
0: Versuchen Sie es bitte
5: in noch kürzerer Zeit zu schaffen. Colleen vom Friseursalon will uns zeigen, wie sie zu Hause Wasser spart. Alles folgt einem strengen System. Wir stellen diese Kiste in die Dusche. Wir stellen uns rein, schalten das Wasser an, wir duschen uns und sammeln hier drin das entstandene Abwasser.
6: Das wird dann für die Toilette benutzt.
5: Dann nimmt uns Collins Familie mit zu einer versteckten Wasserstelle in den Hügeln hinter Kapstadt. Das Wasser kommt aus einem der letzten Reservoirs in den Bergen. Doch es ist verseucht, unter anderem mit E. coli-Bakterien. Und trotzdem ist es ein begehrtes Gut. Die Einwohner nutzen es für ihre Pools oder Toilettenspülungen. Die Wasserstellen haben sich in Kapstadt zu einer Art sozialen Treffpunkt entwickelt. Hier gibt es keine Reichen, keine Armen. Wir müssen alle Wasser holen. Hier sind wir alle gleich. Die reichen Kapstädter erleben nun selbst, was für die ärmeren Einwohner schon lange Realität ist. Wasser holen an öffentlichen Quellen. Ich bin froh, dass es jetzt auch die Reichen trifft. Denn vielleicht wacht so die Regierung auf und nimmt sich des Wasserproblems endlich an. Schließlich spüren sie es jetzt am eigenen Leib. Dabei trifft die Wasserkrise wieder einmal die Townships am härtesten. Denn seit der Dürre sind die Hähne hier manchmal gänzlich trocken. Davon sind die Einwohner auf der anderen Seite der Stadt immerhin noch weit entfernt. Doch auch ihr Lebensstil hat sich grundlegend verändert. Die Wasserkrise hinterlässt tiefe Spuren in einer der modernsten Metropolen Afrikas.
0: Fukushima, Mensch, das ist jetzt schon wieder sieben Jahre her. Im März 2011, da kam es ja in Japan. Erst zu einem starken Erdbeben und Tsunami und dann zu einer Nuklearkatastrophe. Welche gesundheitlichen Folgen das haben könnte, lässt sich noch nicht abschließend sagen. Die japanische Regierung ist bemüht, Normalität herzustellen. Und Normalität heißt, dort wieder leben. Aber wie geht normal in einer Region wie Fukushima, hat sich Gabor Hallas gefragt, als er die Familie Kawaii kennenlernte.
7: Opa kommt immer freitags und holt die Jungs ab. Das Wochenende beginnt mit einer Nacht bei den Großeltern. Yoshio Kawai wohnt in Itate, ein Ort, über den vor sieben Jahren die radioaktive Wolke zog. Der Großvater kehrte vor einem Jahr in sein Dorf zurück. Seine Kinder und Enkel folgen im April. Am Anfang haben wir uns schon Sorgen gemacht wegen der Strahlung. Aber die Werte sind doch deutlich gesunken. Ich freue mich, dass wir bald alle wie früher zusammenleben. Itate liegt etwa 50 Kilometer vom Atomkraftwerk Fukushima entfernt. Das Dorf musste 2011 geräumt werden, zählte zum Sperrgebiet. Aber seit einem Jahr dürfen die Menschen zurück. Wer sich nicht sorgen will, muss wegschauen. Die Grünen planen ignorieren. Darunter lagert abgetragene, verstrahlte Erde atomarer Müll. Niemand sagt, wie lange der noch hier bleibt. Zu Hause bei den Großeltern misst ein Gerät ständig die Strahlung. Egal welcher Wert, sie schauen kaum noch hin. Und wie ist das beim Kochen? Woher kommen die Pilze? Aus Nagano, also von weit her, ungefährlich. Die aus dem Wald hinter dem Haus essen sie nicht. Tomohiro, der Vater der Jungs, bleibt gelassen. Die Strahlenwerte, die neben dem Wetterbericht in der Zeitung stehen, liest er gar nicht mehr. Taiji und Yuri sind unter den ersten Kindern, die ins ehemalige Sperrgebiet zurückkehren. Nein, mit den Kindern diskutieren wir das nicht. Damals, direkt nach dem Erdbeben, haben sie sicher mal was mitbekommen. Aber jetzt reden wir da nicht mehr
5: drüber.
7: Das sei am Ende das Beste, sagt der Vater. Die Familie wieder zusammen, die Großeltern nicht allein, der Arbeitsweg kürzer. 6.000 Menschen lebten vor dem Erdbeben in Itate, nur gut 500 kehrten zurück. Dabei hat Japan Milliarden ausgegeben und die verstrahlte Erde abgetragen. Aber wer will schon leben zwischen Tonnen Atommüll am Rande der Roten Zone? Die beginnt kurz vor dem Ortsausgang. Die Strahlenwerte im Dorf sind zurückgegangen, sagen Behörden und auch Umweltschützer, aber vor allem die Hügel, die Wälder sind noch deutlich belastet. Mit dem Regen oder Tauwasser kann die Strahlung auch wieder ins Dorf fließen. Das weiß auch Herr Yamada und trotzdem will er zurück nach Itate mit seinen 50 Kühen. Vor sieben Jahren musste er mit den Tieren fliehen, bezog einen Bauernhof in der Nähe. Früher fütterte er die Kühe mit Gras vom eigenen Hof, heute kommt das Futter aus den USA. Der Bauer freut sich auf seine Heimat, denn nach Erdbeben und Tsunami wurde er rausgerissen, einfach verpflanzt. Wenn jetzt der Frühling beginnt, wird hier in Itate neu gebaut. Zwei Ställe werden es, 20 mal 70 Meter groß. Die neuen Ställe bezahlt der Staat, der sehr viel Geld nach Itate pumpt. Nur wer zurückkommt, dem wird geholfen.
4: Es ist doch wichtig, dass die Ersten das Licht anmachen, damit die anderen auch ermutigt
7: werden. Der Ausblick, sagt Herr Yamada, sei nicht gerade motivierend. Versuchen will er es dennoch. Eine Frage quält ihn. Wer nur soll Rindfleisch aus der Region Fukushima kaufen? Im Rathaus verstehen sie so etwas. Auch hier haben sie die Strahlung immer im Blick. Die Zahl ist das eine, sagt der Bürgermeister. Das Gefühl, die Unsicherheit, das andere. Selbst die Meinungen all dieser Strahlenexperten sind doch so unterschiedlich. Dann ist es doch nicht zu vermeiden, dass wir normale Bürger noch mehr zweifeln. Dabei haben sie doch so viel Geld investiert. In die neue Schule zum Beispiel, die im April eröffnet wird. 92 Kinder sind angemeldet. Auch die von Tomohiro Kawai. Er selbst arbeitet bereits wieder in Itate. Nun kehrt die Familie zurück. Zweifeln will er daran nicht mehr. Die Diskussion ist beendet. Und er glaubt auch nicht, dass seine Kinder auf die verstrahlten Hügel hinter der Schule laufen.
5: Ich denke, die Schule wird
7: ihnen schon sagen, worauf sie achten müssen. Und meine Kinder spielen eh am liebsten drinnen. <lacht> Noch lernt sein Sohn hier, 15 Kilometer entfernt. Die Schule ist eine Übergangslösung, zusammengezimmert aus Blech. Es zieht eisig im Winter. Sie wurde gebaut für Kinder aus den Orten, die geräumt wurden. Tai -Chi weiß wenig darüber, was vor sieben Jahren im Atomkraftwerk Fukushima passierte. In der Schule haben sie nur kurz darüber gesprochen. Sie erklären die Strahlung, sprechen über den Unfall und wie ein Reaktor aufgebaut ist. Die Kinder leben mit höheren Strahlenwerten, noch für Jahrzehnte. Wie lange soll sich ihr Leben vor allem im Haus abspielen, darüber denken die Rückkehrer noch nicht nach. Sie wollen keine Angst haben.
0: West Virginia gehört zu den ärmsten US-Bundesstaaten, vor allem seit Kohlebergwerke dort geschlossen wurden. West Virginia hat vieles, was ein Leben schwer und dunkel macht. Arbeitslosigkeit, Drogenprobleme, Angst vor dem Abstieg. Umso heller leuchtet hier die Hoffnung auf den US-Präsidenten. Der erklärte, ich liebe Kohle. Und daran glauben viele hier in West Virginia, sagt Jan Philipp Burghardt. Für ein besseres Leben, um über die Runden zu kommen, steigen junge Männer auch mal in den Boxring.
6: Noch ist er nur der Kohlekumpel für den Ansager. Doch Gerald Plum kann heute zum Helden werden. Zumindest für einen Tag. 24 Stunden vorher. Seine Lebensgeschichte soll unter die Haut gehen. Seit Stunden sitzt Gerald schon beim Tätowierer. Er hat sich für ein Motiv entschieden, das für ihn eine große Symbolkraft hat. Manchmal fühlt sich Vater sein wie ein Kampf an. Ich ziehe vier Kinder alleine groß. Manchmal ist es hart, als Mann für seine Rechte zu kämpfen. Und manchmal fühlt es sich so an, als sei ich schon mein ganzes Leben im Kampf. Als Erste darf Gerald's Tochter Adeline einen Blick auf die neue Tätowierung werfen. Ihre Begeisterung hält sich in Grenzen, aber immerhin können sie sich jetzt endlich auf den Weg nach Hause machen. West Virginia ist ein sehr armer US-Bundesstaat. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Einst lebte man hier gut von der Kohle, doch viele Minen haben dicht gemacht. Die Bewohner West-Virginias werden im Rest Amerikas wegen der hügeligen Landschaft oft als Hillbillies verspottet, als Hinterwäldler. Gerald ist froh, ein Dach über dem Kopf zu haben. Er hat noch immer einen festen Job in einer Kohlemine. Dafür ist er dem Präsidenten dankbar. I'm a Trump -Fan. Ich bin ein Trump-Fan. Mein Gefühl ist, dass er die Kohleminen am Laufen hält und sie wieder boomen, volles Rohr. Sein Helm bedeutet ihm viel, genau wie seine Boxhandschuhe. Mit ihnen will er sich Anerkennung verschaffen. Gerald trainiert in jeder freien Minute. Ich habe noch nie Zwillinge gegeneinander kämpfen sehen, ruft der Ansager. Daniel und Nathaniel McGilton. Die beiden sind Anfang 20, leben noch bei ihren Eltern. Den Highschool-Abschluss schafften sie nur mit Ach und Krach. Seitdem schlagen sie sich mit Gelegenheitsjobs durch, derzeit als Tellerwäscher. Vater Frank fehlte den Jungs in ihrer Kindheit und Jugend. Er saß 16 Jahre lang im Gefängnis wegen Raubüberfällen. Auch Sohn Daniel ist kürzlich mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Er hat Geld gestohlen, das er schnell zurückzahlen muss, wenn er einer Haftstrafe entgehen will. 500 Dollar winken für einen Sieg im Bruderduell. Und darüber hinaus will er eine echte Boxkarriere starten. Davon träume ich und ich sage mir jeden Tag, dass es passieren wird, wenn ich weiter daran arbeite. Ich tue das für mein kleines Mädchen. Ja, ich sehe mich Profi werden. Vorher zeigt ihm sein Zwillingsbruder schon mal, wie ein standesgemäßer Boxer-Haarschnitt aussieht. Liebevoll, gar sanft geht er zu Werke, doch der Schein trügt. Ich werde versuchen, ihn mit meinem Haken K.O. zu schlagen in der zweiten Runde. Der große Tag ist gekommen. 2000 Menschen wollen die blutigen Boxanfänger vor Ort miterleben. Für viele Zuschauer ist das Turnier der Höhepunkt des Jahres. Die Schecks mit den Siegprämien werden im Akkord ausgestellt. Gerald ist bereit, sich das Geld und den Respekt der Menge zu holen. Der Kohlekumpel hat viel Wut in seiner Faust, sagt der Kommentator. Gerald's Gegner ist chancenlos. Mit Spannung erwartet... Das Bruder-Duell.
1: Nathaniel
6: hat mit seinem Zwilling Daniel keine Gnade. Der K.O.-Schlag schon in der ersten Runde. Und Daniel hat es böse erwischt. Er leidet unter starken Sehstörungen. Das passiert. Ich bin nur froh, dass er okay ist. Mit den 500 Dollar werde er feiern gehen und seinen Bruder mitnehmen, meint Nathaniel. Doch er hat den Ernst der Lage noch nicht begriffen. Daniel muss ins Krankenhaus gebracht werden. Später wird sich herausstellen, dass er eine schwere Gehirnerschütterung erlitten hat. Nach einem früheren Turnier ist sogar ein Boxer gestorben. Doch Veranstalter Christopher McCorkle-Smith meint, das Risiko gehöre einfach dazu. Außerdem seien immer Fachärzte vor Ort. Wir sind bestmöglich vorbereitet. Es ist ein gefährlicher Sport. Menschen sterben beim Boxen, aber auch bei anderem Kampfsport oder beim Football, beim Joggen und vielen anderen Sportarten. Boxen ist nicht für jeden. The show must go on. Nathaniel geht in seinen zweiten Kampf. Er hat keine Chance. Bereits in der ersten Runde gibt er auf. Es ist schon okay. Es wird ein nächstes Mal geben. Auch Gerald hält sich nur noch kurz im Turnier. empfindet den Ausflug in die Boxwelt nicht als Niederlage. Sein Leben geht weiter. Ich werde weiter in den Kohleminen arbeiten und damit meine Zukunft und die meiner Kinder verbessern. Das ist jetzt mein Ziel. Und seine Freunde mögen Gerald, den Kohlekumpel, genauso gerne wie Gerald, den Boxer. In West Virginia hält man zusammen, im Sieg wie in der Niederlage.
0: Nach der Tagesschau sind wir gleich live bei Facebook auf der Weltspiegelseite. Der Journalist Fallach Elias von der Deutschen Welle und WDR4U ist zu Gast und wird Fragen zu Syrien beantworten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend hier im Ersten und genießen Sie die Wärme zu Hause.